0: WHAT?! <laughs> C'est le débrief de la rédac. Voilà, comme chaque vendredi, vous avez le droit à cet épisode qui passe en revue ce que nous avons appris durant la semaine avec nos différents invités, ceux qui sont passés devant ce micro, derrière les commentaires, avec les, les questions des participants au direct qui nous rejoignent chaque matin de la semaine sur LinkedIn et sur Twitch pour venir participer à cette grande interview avec, avec les, les invités. Aujourd'hui, je ne serai pas tout seul, je vais être accompagné de celles et ceux qui sont présents en direct sur LinkedIn et Twitch. Et puis, je suis aussi accompagné au micro de notre amie Alice Desjardins qui nous a rejoint. Bonjour Alice, comment ça va
1: Coucou PPC, bonjour à tous
0: Ravi de t'accueillir ce matin, ça fait plaisir de faire un débrief avec toi. On a eu une semaine plutôt très chargée. Euh, je vais vous donner les, les, les aller en synthèse un peu les invités qui sont passés au micro cette semaine. Euh, lundi, on a eu un épisode de, de MGMT Management Nouvelle Génération. Le sujet, c'était le partage d'expérience. Est-ce que c'est un levier de l'égalité homme-femme? L'invité Marie-Laure Hubert-Nasser, la CEO et la fondatrice de YouOne, c'est une plateforme de formation inspirante qui propose des contenus un parcours de formation personnalisé adapté aux contraintes des femmes. Ça, c'était l'épisode de lundi. Mardi, euh, autre épisode. Euh, lui, il était pour le digital pour tous. C'était les tendances digitales 2023 à saisir pour votre business. L'invité, Emmanuel Vivier, cofondateur du M Institute. On reviendra sur cet épisode sur les tendances digitales 2023 à saisir pour votre business. Mercredi, euh, retour du Web3. Retour du Web3. Non, oui, c'était pour le podcast le Web3 Café. Retour du CES 2023 avec les nouveautés Web3. L'invité Arnaud Leroux, Chief Marketing Officer chez Fuel Market et aussi chroniqueur Tech RH sur BFM Business. Il est venu nous donner un peu son ses... retour une semaine après ce CES 2023. On en reparlera là aussi. Autre épisode pour le Web3 Café. Eh ben, C'était un beau sujet. La blockchain, ami ou ennemi du développement durable mmh, Bonne question. On aura eu quelques éléments de réponse. L'invité Jacques-André Finn Schlumberger, directeur des opérations de Blockchain for Good. C'est une association qui a pour objectif principal de contribuer à la recherche en matière d'innovation numérique et le concours à la réalisation des objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies. Passionnant. Alice, on, on, on attaque. Bien évidemment, on aura aussi le programme euh, bah, de la semaine à venir. On aura le fil rouge de la semaine. Bref, je te propose, si tout va bien pour toi, qu'on attaque avec le premier épisode de la semaine. On revient. Un petit retour sur le partage d'expériences Levier de l'égalité homme-femme euh, avec Marie-Laure Hubernasser. Alice, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode
1: Alors j'ai trouvé qu'il qu plantait bien le décor. En tant que femme, je suis forcément concernée au, au premier plan bah, par tout ce que vous avez dit lundi et j'ai apprécié, vu la thématique un peu touchy et problématique aussi, que Marie-Laure Nasser soit factuelle et qu'au-delà de présenter l'émission de sa plateforme Yuan, elle a rappelé des chiffres concrets et des faits tangibles.
0: Alors que, quels sont les chiffres qui t'ont marqué, qui t'ont interpellé en particulier
1: Bon, elle a rappelé par exemple qu'en France, il y a 52% de femmes qui pourtant se vivent comme une minorité de par le contexte, qu'elles n'ont pas généralement, généralement pas les mêmes attentes et rapports à la vie et au travail que leurs homologues masculins. Elle a aussi parlé des doubles vies des mamans, voire des triples vies des aidantes, car la plupart du temps, c'est à l'appui, ce sont des femmes qui assument ces charges. Mais à côté de, de ça, au travail, elles auront... Dans près de trois quarts des cas, un manager homme qui ne va pas avoir la même vision, le même prisme. Et sans déflorer tout l'épisode, l'analyse de la dimension professionnelle et business était intéressante.
0: Ouais, C'est vrai que c'était particulièrement intéressant. Euh, tu m'as aussi dit, quand on a échangé quelques minutes avant d'enregistrer ce, ce podcast, que tu as été interpellé par une question de, de Zuber qui, qui faisait un, un parallèle entre le combat sur l'intégration des femmes avec celui des personnes en situation de handicap. Pourquoi ça t'a interpellé
1: Oui, parce que sa remarque, je l'ai trouvé doublement juste, car euh, déjà toute proportion gardée, hein, être une femme est souvent un handicap, mais surtout parce qu'au-delà des femmes, l'inclusivité globale doit être un goal, notamment en entreprise femme et homme, jeune ou pas, valide ou pas, c'est avec le regard et l'expérience de tous qu'on s'enrichit.
0: Ouais, moi, alors perso, moi ça m'a un peu, la question je l'ai prise, mais elle m'a un peu choqué au départ, je me suis dit mais il euh, y a des personnes qui souffrent de handicap, mais euh, est-ce que vraiment euh, la condition féminine devrait souffrir de handicap Ça m'a un peu perturbé, puis avec t'écouter, puis à écouter la réponse de, de Marie-Laure, je me suis dit bah non, finalement c'est moi qui avais sûrement un, un biais, euh, et comme l'a dit Marie-Laure d'ailleurs en fin d'émission, on a tous un rôle à jouer, hommes comme femmes. et puis les médias aussi, c'est très important ça hein.
1: Exactement. Certes, les, les femmes, elles doivent s'entraider, faire preuve de plus de sororité, mais on n'y arrivera pas sans les hommes. Et sans les médias non plus, euh, on y est peu présente, voire mal dépeinte et aussi sous-représentée, particulièrement quand il s'agit d'expertise. Et j'en profite d'ailleurs pour avoir un petit aparté, dire que justement, ce n'est pas le cas dans le Bonjour PPC, où tu fais en sorte d'avoir autant d'invités hommes que femmes. Pareil dans la rédacroom avec Laura aussi, dont c'est un vrai cheval de bataille. Et oui, c'est grâce à tout ça et à des actions de tous et à plein d'échelles que les femmes bénéficieront de plus de représentation qualitative et une fine d'égalité.
0: Ouais, C'est très important pour nous, cette parité. Elle n'est pas facile à faire, hein. elle n'est pas facile à, à, à faire. Euh, il faut se battre, parce que j'avoue que de temps en temps, il y a des semaines, bah, on ne le fait pas, on n'est pas en parité, et ce n'est pas bien, donc euh, on, allez, on, on va y arriver, <rire> on va y arriver. Et puis on a vraiment tous intérêt, je crois, et on a tous à y gagner à ce que là, ça change, hein, parce que, bon, ensemble, on va vraiment plus loin. Et puis sinon, tu, tu m'as dit euh, que, que tu voulais aussi apporter un petit complément d'information
1: oui, une recommandation euh, podcast euh, et radio, parmi les, les femmes qui œuvrent euh, à faire changer les choses, il y a Lorraine Bastide, c'est une journaliste essayiste qui est connue pour son podcast La Poudre et qui a décidé de sortir de sa zone de confort et d'aller parler féminisme dans des formats où le féminisme est tout relatif, disons, et elle a fait une super émission chez Bec BD sur Radio Classique où elle donne tous les chiffres de la sous-représentation des femmes dans les médias. Et au-delà de ça, certaines de ces réponses euh, claires et posées à un bec BD qui n'est pas bien informé, disons, valent vraiment le détour donc je recommande en complément de cet épisode pour faire changer les choses
0: alors tu m'as mis l'eau à la bouche si on peut dire j'ai envie d'aller l'écouter cet épisode je prends aussi les commentaires tiens de, de, du direct ouais, c'est Valérie qui nous dit c'est tellement vrai ouais, il reste du chemin mais il cap sur effectivement la, la parité il faut foncer il faut accélérer c'est Laura qui dit ça demande plus de travail de recherche et de persuasion mais on a tous à y gagner oh que oui on a tous à y gagner c'était un chouette épisode je vous encourage à le, à le réécouter vous pouvez l'écouter sur euh, MGMT, Management Nouvelle Génération. Euh, J'aimerais peut-être qu'on passe maintenant tiens, à l'épisode de mardi. Euh, mardi, c'était un épisode pour le Digital pour Tous. Euh, à ce même micro, il y avait Emmanuel Vivier, le cofondateur du Hub Institute, bien connu, incontournable. Il nous a fait un, un point sur les tendances digitales 2023 à saisir, mais pour votre business. Qu'est-ce que tu as appris euh, durant cet épisode Alice
1: euh, pas mal de choses et, et même avant les, les tendances, j'en ai appris plus sur le Hub Institute et comment le Think Tank fonctionne pour dénicher justement ces tendances business. Euh, et comme il l'a dit humblement, même avec une grosse équipe et toute cette expertise, même eux ne sont pas totalement à, à l'abri d'un fail, car une innovation à gros potentiel peut connaître une cata technique ou planter au niveau des de fonds. Mais ça fait partie du jeu, comme vous l'avez dit.
0: Ouais, ça fait partie du jeu euh, et concernant les, les différentes innovations qu'Emmanuel a listées, a, listé, a citées, euh, qu'est-ce qui t'a marqué euh,
1: bah Là non plus, hein, je ne vais pas spoiler tout, tout l'épisode, mais sans surprise, ça tourne autour de la transformation digitale sous toutes ses facettes, euh, l'exploitation toujours améliorer de la data, hein, l'or noir du web, euh, mais aussi du Web3 et surtout de, de l'IA qui promet de, de bien changer la donne. Et c'est vraiment un épisode à recommander aux poditeuristes qui travaillent dans le retail où il y a vraiment une tonne de pistes qui sont évoquées.
0: Ouais, épisode Très riche. Je vous encourage effectivement à, à aller le réécouter. Beaucoup de pépites. On a parlé retail parce que Emmanuel suit ça vraiment de, de très près. On voit bien il y a une tonne d'opportunités. C'est en train de changer énormément dans le retail. Il y a des choses qui ne sont pas nouvelles, hein, mais qui, ça y est, ça crante, ça s'industrialise. Alice, de ton côté, est-ce que tu as relevé d'autres points dans cet épisode
1: Oui, no, notamment le. Les enjeux, Tout ce qui était les enjeux de, de développement durable et la, la prise de conscience plus globale de tous les acteurs et qui serait vraiment réelle cette fois, bon, pas forcément aux US, mais au moins en Europe, euh, grâce à une, à une régulation qui est de plus en plus importante, mais pas que, enfin. Euh, et aussi, en, en fin d'épisode, euh, Emmanuel Vivier a fait un point concis, mais très, très riche, sur ce que le Hub Institute a retenu du CES de Las Vegas où ils étaient présents. C'était très intéressant.
0: Ouais, et, ça, et ça faisait, euh, un, un, ça tendait la main, ça, ça envoyait le, le, le jeton aussi euh, pour l'épisode de, de mercredi, puisqu'on a parlé euh, des nouveautés Web3 du CES 2023. L'invité, c'était Arnaud Leroux, Chief Marketing Officer de Fuel Market et chroniqueur TechRH sur BFM Business. Il était avec nous. Euh, Qu'est-ce que t'as retenu, Alice, de ce que nous a dit Arnaud
1: bah, euh, Déjà, son ressenti... Euh, à savoir que le, le CES 2023 était un bel événement en présentiel, ce qui n'était pas forcément gagné après une euh, année hybride en 2022 et une année euh, sans CES du tout en 2021.
0: nouveauté, mais c'était pas mal, il était content. Euh, et sur le programme, euh, l'angle c'était un peu vrai. 3, qu'est-ce que tu as, que as oui. ressenti aussi bah un
1: peu dans la ligne de ce que nous avait dit Bruno euh, dit la semaine dernière à ton micro ou même Bruno vivier la veille, savoir qu'il y avait une, une vraie modification de l'offre sur place. Et Arnaud nous a dit qu'il avait parfois le sentiment, plus le sentiment d'être dans le salon de l'automobile du futur ou de l'e-santé que réellement dans celui de l'électronique
0: grand public. C'est vrai que les, les trois invités, hein, que ce soit Bruno Golgimietti, que ce soit Emmanuel Vivier ou Arnaud Leroux, ils nous ont tous dit c'est le salon de l'auto, en fait, c'est le grand salon de l'auto. Euh, Arnaud était aussi assez, allez, on va dire, mitigé sur la, la présence de, réelle du Web3 dans les allées.
1: Bah, il espérait euh, une forte présence du Web3 au vu de l'actualité. Il a été euh, surpris que ce ne soit pas. Euh omniprésent. Après, comme il l'a précisé, il y a des milliers d'entreprises et de startups au CES, donc il n'a pas pu tout voir non plus, d'autant qu'il s'était réparti la tâche avec ses collègues, mais on voit quand même que, malgré le potentiel de fou, euh, c'est compliqué à, à coordonner et à intégrer.
0: Ouais, ce n'est pas simple, c'est vrai que ce n'est pas simple à intégrer, c'est beaucoup de travail, hein. il nous a donné un peu ses coulisses, la façon dont il avance, ouais. euh, ça se prépare, euh, mais il a vu quand même pas mal de choses très intéressantes.
1: Oui, euh, bon après, ses euh, principaux coups de cœur comme NeoPlante, hein, qui propose des plantes modifiées et des polluantes n'étaient pas Web3, mais on a parlé Web3 il nous a dit avoir vu plusieurs startups du Metaverse comme euh, Meta.rs, la, la plateforme SaaS pour proposer des NFT, des expériences Metaverse et dont avait euh, reçu le confondateur Clément Fouché. Et ouais. euh, il nous a dit aussi qu'il y avait pas mal de gros acteurs de la crypto comme Binance, mais bon, tout le monde ne s'est pas emparé de ce Web3.
0: Ouais, peu, ça s'est un, <rire> un peu calmé, je pense. Et puis, mais bon, en train de, en train de, ça continue à se construire. Hein. Euh, tu as retenu d'autres choses intéressantes euh, du témoignage d'Arnaud sur ce CES 2023
1: Oui, plus globalement, par exemple, que le fait que c'est un salon plus business que gadget, un peu le, le salon de la maturité. Euh, J'ai retenu aussi qu'il y avait de la voix un peu partout dans les technos, pour vivre des interactions. Il nous a parlé de Vivoca, euh, contrairement, alors la voix, contrairement au techno haptique, où là par contre, il n'y avait seulement que trois startups qui en proposaient sur 3000. Et, et je retiens aussi son analyse que je partage sur le futur de la tech et du Web3, qui pour nous séduire doivent vraiment nous faire vivre une expérience, nous immerger et donc s'appuyer sur nos sens, impacter notre vue, notre oui, notre toucher.
0: Hum. Tiens, bah, c'est Charles euh, qui, pendant ce direct, nous dit aussi euh, ben bah, oui, c'est ce que confirme et ce que disent beaucoup de, de nos invités. Il dit le, le Web3 sont d'abord des conférences avant d'être des offres. Et c'est vrai qu'il y, y a un petit chemin qui est en train de s'opérer, mais ça va, il y a des offres hein, qui, a, qui arrivent, Charles, je te rassure. Euh, Alice, d'autres choses
1: bah, bah, enfin, pour revenir sur la, la remarque qui dit gros bouleversement, dit euh, grosse mise en place aussi, c'est euh, comme... Euh, ah, il faut un petit peu de temps pour tout mettre, tout mettre en place. Euh, oui, un autre point sur la, la présence française donc qui ne se dément pas hein, de CES en CES et semble s'organiser, même si la, la remarque d'Arnaud était intéressante sur le fait qu'on euh, on y est présent mais de manière très propre et très sage, un peu en mode premier de la classe, contrairement aux, aux coréens, où c'était pour reprendre ces mots un peu plus le bordel, mais qui sont très passionnés et cela se ressent euh, dans leur manière euh, d'aborder l'innovation et notamment le Web3. Il faudrait peut-être que les franchises s'en inspirent un peu.
0: Bonne idée. Allez, on vous encourage à aller réécouter cet épisode euh, le, sur le podcast Le Web 3 Café. Voilà, vous allez voir, c'est quand même passionnant. <rire> Il y a eu beaucoup de choses. Euh, on passe à l'épisode de, de jeudi. Euh, jeudi, on a parlé là aussi, c'était pour l'épisode, pour le podcast Le Web 3 Café. On a parlé de la blockchain avec une question de fond. Est-ce que la blockchain est une amie ou une ennemie du développement durable Vaste question, parce que dès qu'on pose le, le sujet blockchain, et autres, ah, tout de suite, ah là là là, ah là là là, ça consomme du gaz, etc. Non, l'invité, euh, pour y voir plus clair, euh, était Jacques-André fine Schlumberger, il est directeur des opérations de Blockchain for Good, c'est une association, je le disais, qui a pour objectif de contribuer à la recherche en matière d'innovation numérique pour ouais, conquérir à la réalisation des objectifs de développement durable. Adopté par les Nations Unies. Alice, en deux mots, cet épisode, en as pensé quoi
1: En deux mots, bah, trois, c'était passionnant. Mais en même temps, c'était très court et assez frustrant, car il faudra un paquet d'épisodes pour parler de, de tout le partage d'expériences et du travail de fou que fait Blockchain for Good, que je connais par ailleurs. Euh, ils ont édité fin 2022 un rapport euh, également disponible en cahier thématique euh, que je propose de mettre dans les notes de l'épisode pour vraiment en prendre toute la mesure.
0: Ouais, très très bien. Puis on retrouvera, on retrouvera d'ailleurs ce, ce podcast sur le site le digital pour tous.fr. Euh, on s'est dit ça ouais, pendant les coulisses. Euh, tu m'as dit aussi, et c'est avec ton regard de, de membre de la rédacture, tu m'as dit, tu te demandais s'il n'aurait pas fallu qu'on contextualise un peu plus les, les objectifs de, de développement durable.
1: Peut-être, oui, parce que on entend tous parler de développement durable euh, tout le temps et de plus en plus, et c'est très bien, mais pas toujours de la liste officielle des 17 ODD, des 17 objectifs de développement durable à atteindre logiquement d'ici 2030, si on veut, euh, lâchons les grands mots, sauver le monde, tels que euh, pas de pauvreté, fin zéro, accès à la santé, euh, à l'éducation, à l'égalité entre les sexes, donc pour donner que les, les cinq premiers donc c'est vraiment plus large que que la qu'on que vu en entreprise.
0: Ouais, c'est très large, c'est très profond, faut aller faire un tour hein, d'ailleurs sur 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 le site, vous cherchez objectif de développement durable, vous allez voir sur le site, c'est vraiment très 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 complet. Il euh, y a il y
1: a, a des a une grosse infographie avec les 17 cases
0: c'est ça, les fameuses 17 cases. Et vous allez voir, il y en a certains on se dit, Moi, non, ce n'est pas pour moi ». Et en fait, non, non, allez faire un tour, vous allez voir, c'est passionnant. Jacques-André nous parlait aussi de plusieurs milliers de projets recensés, dont des centaines qui sont déjà actifs et qui utilisent la blockchain. C'est quand même une, une super nouvelle et, et un très beau message d'espoir, non
1: Ah oui, et à tous ceux qui parfois doutent de l'intérêt des blockchains, je les invite à suivre les conférences de Blockchain for Good ou de parcourir leurs rapports où on voit des cas très concrets. Euh, hors d'Europe notamment, il y, y a des millions de personnes qui ne peuvent pas prouver leur identité, qui n'ont pas accès aux comptes bancaires, il euh, y a des pays où les femmes sont totalement sous le joug d'un homme de la famille, euh, etc., etc. Vraiment, la blockchain, ou plutôt les blockchains, comme dit Jacques-André, c'est tout ça qu'elles peuvent permettre. Et en collaboration avec PositiveBlockchain.io, ils ont juste créé la plus grande base de données open data au monde sur le sujet. Donc, si vous voulez du
0: factuel c'est là. Ouais, positiveblockchain.io, vous allez vous régaler si vous aimez euh, les, les données ouvertes, euh, ouais, l'open data et tout ce que ça permet de faire. C'est le grand moment, c'est le moment, où on va passer au, au fil rouge, au fil rouge, oui, c'est le, le truc que vous attendez tous, vous, vous, vous toi qui écoutez là ces, ces, ces différentes synthèses sur les épisodes de la semaine. Il est sûrement venu en tête, il était sûrement venu en tête à un fil rouge, si tu ne l'as pas encore trouvé, ben, tu vas chercher. On va démarrer en te donnant quelques billes, mais, mais de ton côté, essaye effectivement de effectivement nous amener un fil rouge et de t'amener un fil rouge, tu verras, c'est un exercice très intéressant. On va demander à Alice de démarrer. Alice, quel est ton fil rouge pour cette semaine, quand même très éclectique
1: Alors, certes, c'était éclectique, mais pour le coup, le fil rouge, il peut même tenir en deux lettres DD, euh, Développement durable, il n'y a pas eu un épisode sans qu'on parle de développement durable sous une ou plusieurs de ses formes. Que ce soit lundi, euh, avec euh, la mixité, qui, qui rend, enfin, l'importance de cette mixité rendue possible aussi par la formation des femmes, les Effort de tous. Euh, mardi, à travers les tendances où la durabilité prend de plus en plus de place aux côtés du digital. Mercredi, avec des technos, euh, certes plus sages, mais qui permettent un accès au plus grand nombre, notamment par la voix et un accent mis au CES sur la sustainability. Et jeudi, avec euh, des blockchains qui servent les ODD pour
0: transformer euh, la vie. Ouais, c'est <rire> Christian qui nous dit « Il est où, Dédé Il est où, Dédé ?»« joli, où, joli, Dédé joli fil rouge Joli fil rouge. Euh, quant à moi, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal. Et puis, tout d'un coup, euh, la lumière est arrivée au, au bout du couloir. Voilà. Donc, si on prend le partage d'expérience, le levier de l'égalité homme-femme, les tendances digitales 2023 à saisir, les innovations Web3, le blockchain et développement durable... Eh bien, en fait, mon fil rouge, euh, il s'appelle hashtag bonjour PPC. Ouais, parce que je pense que ça définit parfaitement ce qu'on est en train de faire. Ça vise toujours aussi à l'inclusion. Voilà, c'est aussi le mot inclusion. C'est de comprendre aussi ces nouvelles techno comment on peut s'en saisir. C'est de comprendre aussi qu'il bah, faut inclure dans l'entreprise. Voilà, donc je pense que le, le fil rouge, pour moi, bah, cette semaine, euh, euh, je m'en sors avec hashtag bonjour PPC. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Merci, c'est Christian qui nous dit oui, c'est le feu c'est le feu, merci beaucoup euh, bah, c'est super ça, donc allez je vous propose qu'on passe peut-être euh, au programme de la semaine prochaine parce que je sais que vous l'attendez tous on va a voir, allez, euh, c'est une semaine de parité d'ailleurs, ça c'est formidable, c'est une jolie semaine de parité, on va attaquer lundi matin avec euh, un épisode passionnant, avec un garçon qui est passionnant et passionné, il est auteur d'un ouvrage qui s'appelle Maîtriser LinkedIn, c'est paru aux éditions Kawaii. il s'appelle Bruno Friedlanski, il va nous donner les clés pour bien maîtriser LinkedIn en 2023. Euh, le, le programme, la, la plateforme change beaucoup. Il va nous donner toutes les, tous, ces, tous ces trucs, toutes ces astuces, ces stratégies pour réussir à bien maîtriser cette plateforme. Euh, mardi matin, on aura euh, à ce même micro, alors ça sera un épisode pour le Web3 Café, on aura Antoine Mallet, euh, le CEO et le cofondateur de Metaverse GT. Il est aussi président euh, du Web3 Consortium. Voilà, on va venir parler d'un sujet, comment développer son business dans le Metaverse. C'est un épisode qu'on avait dû, qu aurait dû faire euh, l'an dernier. Et puis, il y a eu une panne de réveil géante. Euh, donc, euh, voilà, on avait repris rendez-vous avec Antoine. Donc, euh, je vous donne rendez-vous mardi. Euh, ça sera intéressant euh, de parler, de voir un peu tout ça. En plus, il a lancé sa plateforme. Donc, euh, on va avoir encore un peu plus de matière. Mercredi matin, mercredi matin, pour celles et ceux qui sont réveillés, qui sont à 7h20 en direct sur LinkedIn et sur Twitch, on va parler ah, d'un sujet qui vous concerne pas mal. Ouais, c'est ça. C'est un sujet pour le, pour le podcast euh, MGMT Management de Nouvelle Génération. Les résolutions et les objectifs, vous savez qu'on se donne peut-être en début d'année, est-ce que c'est un turbo ou est-ce que c'est un fardeau On en parlera avec Lucie Léger, elle est fondatrice et dirigeante de la société To Do It, et puis elle est coach professionnelle d'équipe. Et puis jeudi, un épisode pour le Digital Pour Tous, un sujet très intéressant, le futur de l'expérience client on en parlera avec Angélique Gérard, la présidente de la STEM Academy et puis l'anciennement directrice de la relation abonnée de Free, vous savez, le, le fournisseur d'accès Internet. Et puis vendredi, vendredi, débrief de la redac avec vous toutes et vous tous et à ce même micro, à mes côtés, l'ami Christian Bellala, qui, ah, qui va nous faire un super beau débrief, j'espère que c'est vraiment bien. Voilà, Spatou nous dit, j'espère qu'il a pris rendez-vous pour, euh, pour son réveil, avec son réveil, notre ami Antoine Ballet. Il m'a promis d'allumer au moins deux réveils. Allez, il lui faut un réveil pour vendredi, euh, c'est important et puis pour tous les jours de la semaine, mettez votre réveil, c'est important qu'on soit tous en, ensemble. Je prends, tiens, allez, le, 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 le fil rouge de, de notre ami Charles, le ouais, fil rouge de Charles, il a trouvé, des centaines l'innovation vient de partout, sur tous les sujets. Son fil rouge, c'est décentralisé. Très intéressant. Alice, sur les 4 et 5, ouais, 5 rencontres de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a, une, une qui a ta préférence
1: ah, c'est difficile, toujours, cette question. Je vais arrêter, euh, de, la... Non, je vais ouais. arrêter
0: de la poser. Je vais arrêter ah, de la oui, poser. Il
1: faut choisir entre des choses tellement différentes. Ben J'allais oui. dire mardi, je ne savais pas que mercredi, c'était Lucie Léger. J'ai toujours vraiment de plaisir à l'entendre. L'expérience, bah, c'est du marketing. Donc, forcément, non, non, je n'ai
0: vais... pas envie de choisir. Bon, ben écoute, euh, bon, tu choisis de venir. En fait, tu choisis de venir. Tu choisis de venir. <rire> c'est pas mal, ça. Bon, et bien, vous, mes amis, mais merci. Alors, j'espère que ben, vous serez là pour tous les épisodes. Je vous mets les liens dans le dans les notes du podcast hein, pour aller récupérer les différents podcasts si vous êtes un peu perdu Et puis je vous donne aussi rendez-vous sur le, le site ledigitalpourtous.fr euh, Vous allez retrouver pas mal de choses et puis les articles et puis aller plus loin. Puis c'est la, la méga base de données où vous retrouverez toutes tous nos épisodes du Digital pour tous. Voilà, mes amis, merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Merci aussi à toi, Alice, d'être venue faire ce super débrief. Un grand merci. Avec
1: plaisir, merci.
0: Toujours un plaisir de t'accueillir à ce même micro. Merci à vous tous et puis portez-vous bien et puis surtout, 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 ne lâchez rien. On finit l'enregistrement de ce podcast. C'est parti.